0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen Kolay kolay, maddeler, etmeler, Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhaba sevgili Açık Radya Bugün bir kültür tarihçisi, sanat tarihçisi konuğumuz var. Sevgili Gizem Tongo. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk Aysin. Teşekkürler beni davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim programıma katıldığın için. Kendisi Geç Osmanlı dönemi ressamlarından Eleni Iliades üzerine bugün sohbet edecek, bizlerle olacak. Kültür tarihçisi dediğim gibi Geç Osmanlı dönemini çalışıyor. Savaş yıllarını ve mütahlike dönemini özellikle çalışıyor. Aynı zamanda İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde şu anda doktora sonrası çalışmasını Çalışmalarını yürütüyor. E, ODTÜ'de e, de Mimarlık Tarihi bölümünde öğretim görevlisi. Evet, Eleni ile e, başlayalım. O dönemki diğer ressamlarla belki de devam ederiz ve bize savaş yılları İstanbul'unu hissettireceksin diye düşünüyorum. bütün bu e, Pek bilmediğimiz, e, aslında e, karanlıkta kalmış bir dönemi beraber burada
1: konuşuyor olacağız. Teşekkürler Aysim. Ee, aslında ben e, Eleni İliades'in hikayesini e, nasıl merak ettiğimle başlamak isterim. E, doktor etizmde Birinci Dünya Savaşı dönemi kültür tarihini çalışırken e, o dönemin arşiv belgeleri ve e, gazetelerinde e, kültürel yaşama dair e, haberlere bakıyordum. E, ve 1916 yılındaki Saraylar Yurdu Sergisi'nde Ödül alan ressamların isimlerine denk gelmiştim Osmanlı arşivlerinde. Bunlardan biri benim çok ilgimi çekti. Çünkü hiç ismine daha önce rastlayamadığım bir sanatçıydı. Şöyle kısaca bahsedersem 1916 yılından 1951'e yılına kadar İstanbul'da Galatasaraylar Yurdu sergileri yapılıyor ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da yani 1916 yılında da bunun ilk sergisi düzenleniyor e, Pera'da e, ve e, bu sergide e, Gümüş Sanayi Nefise madalyası alan e, dört ressam var. Biz bunun e, isimlerini hem arşivlerden hem de dönemin gazetelerinden takip edebiliyoruz. Şimdi bu Dört ressamdan üçü e, Türkiye'deki sanat tarihinde ismi e, neredeyse kanonlaşmış e, kişiler. Avni Lifiş, Feyhaman Duran ve İbrahim Çağlı yani 1914 kuşağı Türk empresyonistler olarak e, geçen erkek Türk Müslüman ressamları. Ama bir ödül Eleni İliadis isimli Rum bir kadına da veriliyor. E, ve Eleni İliadis'in e, buradaki önemi e, hem... 1916 sergisinde ödül alan tek kadın, hem de e, ödül alan tek gayrimüslim sanatçı olması. E, ve bu çok büyük bir başarı. Ve sergideki eserlere baktığımız zaman en çok eser sergileyen sanatçılardan da bir tanesi Eleni İliadis. E, ve işin ilginç yanı e, bu sergilerden toplanan tablolar e, Halil Etem'in öncülüğünde Elbahın Akşe koleksiyonu, koleksiyonu olarak geçecek olan bu tablolar ve daha sonra Türkiye'deki e, müzelerin e, eserlerini oluşturacak olan e, bu tablolar, biz görüyoruz ki Eleni İlyades'in e, 1916 sergisindeki bir tablosu e, devlet tarafından satın alınıyor ve adı Kitaracı. E, 1924 yılında Halil Etem Elvahın Akşe koleksiyonu olarak bir katalog yayınlıyor ve Eleni İlyades'in ismini görüyoruz. Ama Türk ressamları altında değil, e, Alman okulunun altında görüyoruz. E, şimdi ister istemez e, şey hani e, Eleni İliadis'in ismi hem unutuluyor hem de o dönemin kavramından uzaklaştırılmış ve bir Alman okulu kategorisi altında sınıflandırıyor. Bugün eserini zaten biz hiçbir müzede sergilenmiş olarak görmüyoruz. Ben biraz bir merakla başladım. Bu Eleni kimdir? Ya Bu kadar önemli bir sanatçı. Biz bugün kültürel hafızamızda hiçbir şekilde yeri olmayan bu sanatçı kimdir, ne yapmıştır, nerede ölmüştür? Ve hakkında rastladığım tek yegane kaynak Maydasarıs'ın 2003 yılında yayınladığı İstanbul'da Rum ressamlar kitabı. Orada Eleni'yle hadise almış kısa bir bölüm var ve biz Eleni hakkında 1895'te İstanbul'da doğduğunu ve 1970'lerde de, 1975'te de Atina'da öldüğünü okuyoruz. E, sanat eğitimi için e, Münih'e gittiğini okuyoruz. E, orada özel atölyelere, özel atölyelere katılıyor kendisi. E, ve e, Birinci Dünya Savaşı sırasında da işte benim zaten bulduğum araştırmalarla e, İstanbul'da olduğunu, çok aktif olduğunu görüyoruz yaptığım araştırmalarda 1924'te Atina olduğunu Atina'da olduğunu takip edebiliyoruz kendisi kişisel bir sergi açıyor e, ve aslında canımızı da acıtan o sergideki çoğu tablonun İstanbul e, tablosu olduğu ve Atina'da 1975 yılında e, vefat edene kadar da aslında Yunanistan'ın sanat tarihi kanonunda da e, çok önemli bir yere sahip değil. Yani ulusal müzelerinde eserleri yok. E, orada konuştuğum sanat tarihçileri tanımıyorlar Eleni İliadisi. Sadece e, şehir e, müzesinde bir iki çizimine rastlıyoruz. E, ve e, benim amacım dediğim gibi bu unutulan sanatçının hikayesini bulmaya çalışmak ve neden unuttuğumuz üzerine biraz kafa yormaktı. İstanbul'u çizmiş değil mi? Ee, evet, evet Dolayısıyla aslında Özellikle. hani
0: o orada o zaman temsil edilmiş bir kadın tarafından temsil edilmiş bir şeyler de kayıp aslında. Bizim için hani bir görsellik de kayıp öyle, öyle değil mi yani hiç bir kayıp bu. Ee, hani Kesinlikle. orada duruyor ama biz onu onu bilmiyoruz, görmüyoruz. Çok
1: acı bir şey diye anlamadım. Evet. Ya bir de aslında hani kadın sanatçılar ve... Peyzaj arasındaki ilişki de ilgili. Şimdi Elin İlyas tek çalışan bir kadın değil. Biz sergilerindeki e, tablolarına baktığımız zaman... ...özellikle portreleri göz önüne e, çıkıyor. E, ve portre zaten aslında kadınların genelde... E, ...tercih ettiği de bir e, form. E, çünkü dışarı çıkmak, dışarıda planar yani açık alanda resim yapmak... ...çok kolay bir şey değil. E, portreler biraz daha... E, Hani evin içinde e, yapılan, bazen çoğu zaman da e, belli bir e, kişinin direkt e, siparişiyle yapılan işler. Şimdi Eleni her anlamda hem potra çalışan bir ressam hem de peyzaj işleri olan yani açık alanda resimlerini biz görüyoruz. Yunanistan'da 1924'te sergilediği yaklaşık 90'dan fazla tablosu var ve bunların çoğu... İşte büyük ada resimleri, Rumeli hisarı e, resimleri ve yani ufak daha impresyonist tarzda tarz e, e, sınıflandıracağımız e, tablolar. Yani bir kadının açık alanda resim yapması hani bugün çok e, ...belki normal kabul edebileceğimiz bir şeyken... ...20. yüzyılın başında İstanbul'un da o kadar da rahat bir şey değil. Yani aslında bu kadınlar biraz bu muhafazakar normları da böylece bükmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Elin o anlamda da çok çok ilginç. Ve orada bir İstanbul portresi var. Hani dediğim gibi canımızı yakan... ...çünkü nüfus ile birlikte doğduğu yeri terk ediyor... E, eleni iliyarız. ve ölene kadar da biz İstanbul'da olmadığını hiç rastlamıyoruz. Ama tabloları hala İstanbul izlerini taşıyor Atina'da da. Yani bir yandan e,
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ulusalcılığı, diğer yandan <gülüyor> Yunanistan'ın ulusalcılığıyla e, evet. çok önemli bir temsilli ya, ödül almış. Yani, bu, evet. Türkiye resminde de e, kanını oluşturan bir şeyin yok olduğunu, yok, yani yok sayıldığını hı hı. Görülmez olduğunu e, konuşuyoruz şu anda. E, peki e, o zaman yavaş yavaş görünürlüğe e, evet. bakıyor değil mi? Harika bir keşif bu. Yani bugün e, başında anlatmış olduğun ne, neler var? Eleni bize neleri gösteriyor?
1: Aslında e, son zaman 3 yıl önce e, ben bu e, kitaracı tablosunu biraz aramaya koyuldum. Çünkü Elbahan Nakşe koleksiyonunda biz görüyoruz, devlet satın almış. E, ve işte müzelerin envanter deflerlerinde birkaç ay böyle onun izini aradım. E, ve en sonunda Ankara İsim Heykel Müzesi'nde... E, ...olduğunu gördüm. Ee, ama sergilenmemiş depoda. Ve Ankara İsmail Müzesi ile yaptığım çalışmalarda... ...ve çok yardımcı oldular bana... ...oradaki e, müze ekibi. Biz o tabloyu bulduk. E, ve hiç e, ummamışlar... ...onun Osmanlı tebasından ...bir ressam olacağını. Çünkü e, hani Yunan herhalde diye... E, ...uzun zamanda... ...depoda kalmış bir tablo. Yani umut ediyorum ki... ...bu işler çıkacak. Yani hem... E, eleni kadın olduğundan dolayı hem gayrimüslim olduğundan dolayı e, hani bize e, çok şey gösteriyor. Bir tanesi e, o dönemin e, sadece erkek sanatçılardan ibaret olmadığı, kadınların da var olduğu onun dışında o dönemden sadece Türklerin ve Müslümanların olmadığı, gayrimüslimlerin de Ermenilerin, Rumların e, Yahudilerin, Levantenlerin yabancıların da olduğu bir sanat dünyasından bahsediyoruz. Gerçekten de İstanbul 20. yüzyıl başında e, Paris'le ve daha sonra New York'la yarışacak kadar bir e, sanat başkenti. E, ve e, bu sanat başkentinin içinde biz sadece Türkleri, Müslümanları ve erkekleri görmüyoruz. Eleni bu anlamda da, da bir kilit isim bence. Ama tabii Eleni tek değil. E, ama dediğim gibi sanat tarihinin hem eril e, hem de milliyetçi tarih yazımında iki anlamda da görünmez kılınmış ressamlardan bir tanesi Eleni. Başka, daha, kimler, daha cı...
0: başka kimler var? Yani biraz aslında bu programda da bahsetmiş olduğunuz <gülüyor> daha başka programlar yaptığımız üzerine ressamlar var. Mesela bir tanesi Mihri. Evet evet i̇şte Kesinlikle. Sizin aslında öyle bir çalışmanız da var Bundan da bahsetmek isterim <gülüyor> Toplumsal tarihin Mart 2019 sayısını Gizem Tongov ve Özlem Gül'ün Dağoğlu Birlikte çıkarıyorlar Bu sayıda da Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir kadın Dessam Mihri sayısı Yapıyorlar Belki birazcık da Mihri'den de Bahsetmek <gülüyor> ve o dönemi daha geniş Bir şekilde ele almak
1: güzel olur Kesinlikle. Ee, şöyle Mihri 1885 doğumlu. Yani Eleni'den 10 yaş daha büyük bir kadın. O da İstanbul doğumlu. Bir, üst sınıf bir aileye doğuyor kendisi. Ee, Mihri'nin hikayesi Eleni'den e, hem farklı hem aynı. Şu anlamda aynı. Çünkü e, kadın olduğundan dolayı bu e, erkek merkezde eril sanat tarihi yazımında Mihri'nin ismi de uzun süre unutulmuş bir kadın aslında. Ee, Mihri'nin önemi de çok büyük Türkiye Osmanlı sanat tarihi yazımında. Çünkü kendisi 1914 yılında kurulan İnaz Sanayi Nefise Mektebi yani Kadınlar Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucularından ya daha doğrusu kurulmasına ön ayak olmuş bir kadın. Ve İnan Sanayi Nefise Mektebi'nde e, resim dersleri var, vermiş. O dönemde yani 1914-1919 arası müdür e, müdürlüğünü de yapmış bir kadın. E, kendisi İstanbul sergilerine katılmıyor o dönem. Bahsettiğim Galatasaraylılar yurdu sergilerine. Ama öğrencileri o sergilerde ödüller alıyor. O sergilere katılıyor. Yani Mihrin'in yetiştirdiği bir kadın e, ressamlar kuşağı var. Onun dışında kendisi çok başarılı bir... E, Portre ressamı. E, i̇şleri muazzam gerçekten. E, pastel genelde e, pastel genel kullanıyor e, ve baktığınız zaman e, çok yetenekli bir ressam olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi biz 2019 senesinde e, Salt Galatada e, bir sergi gerçekleştirdik. Özellikle Özlem Gülün değerli arkadaşım ve meslektaşım e, Mihri üzerine bir doktora tezi yazdı Kanada'da. E, onunla birlikte Salt Galata'da 2019 yılında e, ortaklaşa gerçekleştirdi, gerçekleştirdiğimiz bir sergi oldu Mihri'ye adanmış. Ve toplumsal tarih, senin de bahsettiğin toplumsal tarih sayısı da e, hem bu sergi paralelinde hem de Dünya Kadınlar e, Günü'ne e, atıfla gerçekleştirildi. Evet ve e, Mihri'yi amacımız görünür kılmaktı dediğim gibi Mihri de Eleni gibi aslında e, unutulmuş bir sanatçıydı ama Eleni'den e, belki biraz daha az unutulmuştu çünkü 1900'de 80'lerde biz Tahat Toros'un yaptığı e, ilk kadın ressamlarımız 1988'de bir kitap çıkıyor. ilk kadın ressamlarımız kitabında Mihre'nin ismini rastlıyoruz. E, ama problemli as ya, aslında rastlıyoruz. Çünkü hep şey babasının e, kocasının etrafında dönen bir hikaye var. Aslında bu Hani kadın e, sanatçıları kanona tekrar e, eklemlendirmek e, gibi e, amacıyla yapılan çalışmalarda problem, e, problemli e, e, çalışmalar diyeyim, ya da problemli görüşler olabiliyor. Bu da genelde kadın sanatçıların e, er, etrafındaki erkekler... E, hikayelerinde dönen bir e, tarih yazımı e, ve işlerinden çok e, hayatlarına odaklanmış bir e, tarih yazımı. Biz Mihri'yi genellikle e, işte Amerika'da sefalet içinde e, ölmüş, e, fakirlik içinde ölmüş bir kadın olarak görüyoruz. İşte e, kendini sanatı için e, feda etti gibi şeyler okuyoruz. Ki Özlem Gül'ün Dağolu'nun e, Amerika'daki arşivlerde yaptığı çalışmalarda biz görüyoruz ki Mihri çok e, şaşalı da bir hayat yaşıyor. Ve orada resim öğretmenliğine e, devam ediyor, resim yapmaya devam ediyor. Yani biz kadınları böyle e, Türk filmlerindeki gibi... E, işte çok acı çekti, çok e, ızırap çekti gibi e, bir şekilde gösterilmeye çalışılıyor. Ama e, kadınlar tarafından yapılan özellikle son çalışmalar, mihriye dair yapılan çalışmalar e, çok daha farklı bir e, tarih yazımı sunuyor. E, burada Mahinir Tuna'nın 2007'de yaptığı biyografik çalışma, Burcu Pelvanoğlu'nun 2013 yılında yazdığı makalesi ve tabii Özlem Gülündaoğlu'nun doktorası ve e, dört gözle beklediğimiz Berna Gençalp'in Kim Mihri belgeseli. Yani kadınlar tarafından yazılan bir kadın e, ressamlar tarihi var ve ben e, bunun çok daha radikal olduğunu düşünüyorum.
0: Nisan'da bir programda da e, İvi Stangali üzerine konuşacağız. Seza Sinanlar Uslu. E, Seza i̇va, Sinanlar evet. Uslu'yla e, İvi Stangali üzerine konuşacağız. Onlar da Sula ile birlikte İvi Stangali üzerine bir çalışma yaptılar. Dolayısıyla
1: böyle yeni bir kanun oluşuyor diyebilir miyiz Gizem? Ya kesinlikle. Yani özellikle 1980 sonrası e, feminist çalışmalarla birlikte ivme kazanmış, e, kadınlara dair yapılmış biyografik çalışmalar e, veya geç Osmanlı olsun, erken cumhuriyet dönemi olsun, o kültürel Sosyal çalışma, politik tarih çalışmalarında da aslında kadınların çok önemli bir yeri olduğu e, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. O anlamda e, Seza Sinanlar Uslu ve Sula Bozis'in e, hatta geç, 2019 yılında yayınladığı İvi Stangali kitabı da çok değerli. E, İvi ben biraz e, aslında Eleni'nin hikayesine de benzetiyorum. Çünkü İvi Stangali, Tabii ondan çok daha sonra doğmuş, 1922 doğumlu İbi Stangali, İstanbul doğumlu. Ee, ama 1964'te Rum e, teşciri sırasında o da doğduğu yeri terk etmek zorunda bırakılıyor ve o da Atina'ya yerleşiyor. Ee, biz kitapta da takip edebildiğimiz kadarıyla İbi Stangali'yi Stangali e, Atina'da tabii ki İstanbul'daki kültür hayatıyla karşılaştırılamayacak derecede aslında bir nasıl diyeyim... E, çok daha az görünür orada. Ki burada Türkiye'de onlar grubu kurucularından, Bedir Rahmi, Eyipoğlu'nun öğrencilerinden. E, ve doğduğu yeri terk, terk etmek zorunda kaldığı için e, oldukça e, ne yazık ki yani psikolojik olarak da e, tahmin ediyorum travmatik bir e, deneyim bu pek çok insan için. E, öyle bir deneyimden geçiyor. E, benim için Eleni İlyadis de o şekilde yani benim en merak ettiğim konulardan biri ve hala arkasındayım yani Atina'da nasıl bir hayatı oldu İstanbul'daki geçmişini nasıl hatırladı biz yani iki devlet arasında imzalanmış bir mübadeleden bahsediyoruz ama günlük hayata insanların yaşamlarındaki travmatik etkileri çok konuşmuyoruz i̇ki, iki iki kere yabancı kitabındaki gibi yani bu Rumlar hem Osmanlı topraklarında hem de gittikleri Atina'da iki kere yabancılardı
0: bir yabancılık daha da var. Yani İstanbul gibi bir kentten bahsediyoruz. Ee, programdan önce onu söyledik. Belki de dünyanın en güzel kenti. Ve bu kente <gülüyor> bir ressam gözüyle bakan ve hani o dönemin, dönemin dört ressamından biri gözleriyle bakan bir kadın burayı bırakmak durumunda kalıyor. Yani <gülüyor> bu, e, burayı da düşünmek gerekiyor. Yani e, üç kere bence yabancı o anlamda. Yani evet. resimlerini yaptığı, hani inceden ince günlerce hemhal olduğu... Ee, bunun temsilini çıkardığı bir yerden ıı, uzak kalıyor ve o dünyadan, ressamlar dünyasından da uzak kalıyor. Ve, e, o o, o ressamlar da böyle bir kadının varlığından uzak kalıyorlar. Bu da çok <gülüyor> e, önemli. Yani hani bugün e, daha yeni yeni ortaya çıkan bir kanonu bilmiyoruz ve o kanonun <gülüyor> e, belki de bambaşka şekilde bir gelişmesi de durdurulmuş oluyor. Hani bunlar da hani iki iki tane ressam, İstanbullu ressam, İstanbullu ressam. Ee... Şu anda sanat tarihinin kıyılarında, köşelerinde bulunmaya, kazınmaya çalışılıyor. Yani Kesinlikle. Çok fazla büyük
1: yabancılaşmalar söz konusu. Kesinlikle. Peki bunu nasıl aşabiliriz yani? Yani evet. Ben bunu hep kendime soruyorum. Çünkü e, hani Osmanlı kültür sanatı, evet kozmopolit, çok kültürlü, çok dinli. Ve çok kültürlü, çok dinli derken, çok dilli derken biz e, pek çok aslında dile hakim olmamız da gerekiyor. Yani en azından e, o dilleri bu tarih yazımına entegre etmemiz gerekiyor. Yani bir Osmanlı tarihçisi, Yunanca, Ermenice e, kaynaklardan o daha demokratik bir tarih yazmaya çalışması gerekiyor. Tabi her dili bilmek e, çok söz konusu değil. Çok fazla insan yok her o, o dönemdeki e, kaynakların dillerine hakim olabilecek ama burada e, belki de bir çözüm dayanışma ile olabilir o da Atina'daki, Ermenistan'daki veya Ermeni tarihini, Yunan ta Yunan sanat tarihini, Rum sanat tariğinde çalışan insanlarla bu Türkiye'deki sanat tarihçiler arasında bir dayanışma, birlikte çalışma, birlikte konuşma ve paylaşma üzerine belki daha demokratik bir tarih yazılabilir. Hani ben onun inancındayım ve hani çok Sevgili arkadaşım ve meslektaşım biz Vasken Hacik David yani o da 19. yüzyıl Ermeni resim sanatı çalışıyor. Biz birlikte çok çalışıyoruz çok dirsek teması halindeyiz ve birlikteyken bulduğumuz şeyler ben tek başıma bulduğum şeylerden çok daha geniş çok daha çığır açıcı çok daha farklı bir İstanbul portresi bize sunuyor. Bunlardan biri de bizim son zamanla çalışmaya başladığımız örneğin Dünya Fuarlarında 1900 yılında yapılmış. Paris e, fuarı. E, biz bu e, Türkiye'deki sanat tarihi yazımında bu dünya fuarlar işte 1851 Londra'da, 1867 Paris, 1873 Viyana'ya yani böyle devam eden dünya fuarlarında Osmanlı temsili e, de genelde Türk ve Müslüman e, sanatçılar e, veya Türk Müslüman elitleri üzerinden yazılıyor. Mesela Halil, Halil Paşa, Osman Hamdi biz bunların isimlerini görüyoruz. Ama Vazgen'le yaptığımız çalışmalarda işte 1900 yılında Paris'teki Sarih'deki çalışmalarda Osmanlı temsilini örneğin Edgar Şahin, Arsene Şabanyan, Leonide Lokades isimli bir kadın var. Yani çok daha kozmopolit bir Osmanlı temsili görüyoruz biz dünya farlarında. Edgar Şahin Ermeni bir sanatçı. Bugün Ermeni resim sanatının en önemli sanatçılarından biri ki orada da Edgar Şahin'in Osmanlı'yı temsilen dünya farlarında dünya farlarına katıldığı bilinmiyor. Yani her iki taraf da milliyetçi söylemden çekiyor. Arsan Şabanyan da aynı şekilde. Mesela Halil Paşa katılıyor bu sergiye ve biz Halil Paşa üzerinde duruyoruz. Ama Lokades kimdir? Mesela Leonide Lokades de Rum, şey, Rus asıllı bir kadın ressam. Bir Osmanlı Rum ile evli ve o da sergiye katılıyor. Benim daha önce e, Osmanlı-Ermeni ressamı Panos Terlemezya'nın üzerine yaptığım çalışmada da biz e, Panos Terlemezya'nın örneğin 1913'teki Münih'teki 11. Uluslararası e, sanat sergisine yine Osmanlı'yı temsilen gittiğini görüyoruz. Yani aslında e, konuştuğumuz gibi çok daha kozmopolit bir dünya var ve Avrupa'ya Amerika'ya bile bu dünya farlarını Osmanlı kendi temsiliyetini sadece Türk Müslüman erkek ressamlarından yapmıyor e, ve yani biz inanıyoruz ki e, dediğim gibi hani bu dayanışma ile çok daha farklı bir e, sanat tarihi yazımı e, olacağına inanıyorum. İstersen e, bu harika sohbete bir kısacık ara verelim. E, hı hı. Bize e,
0: bize getirdiğin programa getirdiğin harika bir parça da var. Rita Abacı söylüyor. Bir kanto bu, Kemani Sakiz Bey'in bestesi. Darıldın mı, Cicim banayı farklı bir yorumla dinliyoruz. Evet, Gizem Togo ile olan programımız devam ediyor. Rita Abacı'yı dinledik, ondan bir kanto dinledik. Ama aslında Rita Abacı bir repertüko sanatçısı, değil mi güzel?
1: Rita İzmir doğumlu bir Rum sanatçı. Kendisi repertüko sanatçısı. E, tam doğum tarihini bilmiyoruz Rita'nın çoğu yerde 1914 olarak geçiyor ama bazı kaynaklar daha önceye de e, götürebiliyor doğum tarihini Rita'nın e, ve biz nüfus mübadesi, mübadelesiyle birlikte İzmir'i terk ettiğini ve Atina'ya yerleştiğini biliyoruz. Bu dinlediğimiz e, kayıt 1930 yıllarına ait Atina'da yapılmış bir kayıt. E, işin ilginç yanı aslında bu Şarkının kemanis Sarkis Bey'in bestesi olması. Kendisi Ermeni bir müzisyen. İstanbul Beşiktaş doğumlu Ermeni bir müzisyen. Bugün TRT arşivinde bu e, Darıldım ve Cicim Bana olarak bilinen şarkı e, anonim olarak geçiyor. Yani Kemani Sarkis Bey'in ismini biz göremiyoruz. Yani aslında çok katmanlı bir e, kültürel hafızada boşluk, sessizlik, e, unutuluş. Söz konusu bu hikayelerle. O nedenle bu şarkı da benim hani özellikle seçmek istedim. Bu hafızadaki boşlukları göstermesi, bu boşlukları doldurması sesleriyle açısından.
0: Eleni, İlyadis üzerine konuşuyorduk program <gülüyor> bölümünde. Ben bir de bir kere daha seni de belki yeni açmış olanlar vardır. Bir kere daha senin kim olduğunu da söyleyeyim dinleyicilerimize. Geç dönem Osmanlı kültürel tarihçisi Gizem, ottu mimarlık tarihi bölümünde de öğretim görevlisi Eleni Iliadis
1: üzerinde uzun yıllardır çalışıyor. Eleni İliadis'in İstanbul'undan bahsediyorduk. Evet. Eleni değerlisin İstanbul'u duyguladığım gibi bir kozmopolit bir İstanbul ee, ve Eleni bunun önemli bir parçası. 1916-1917 yıllarında ee, hatta 1918 yılında da İstanbul'da bir solo sergi düzenliyor Eleni. Ee, Almanca e, yayınlanan Osman Lloyd gazetesinin bürosunda. 1918 yılındaki bu kişisel sergisi ikinci sergi olarak geçiyor Osmanişa Lloyd gazetesinde. Birinci sergi Avni Lifiş'e ait eserlerin sergilendiği bir sergi. Ve biz yine Eleni İliadis'in ismini bu Osmanişa Lloyd gazetesinde birkaç haberde görüyoruz. Hatta çok da o dönemin sanat kritikleri Bayağı beğeniyorlar resmini. Ee, çok iyi bir portre sanatçısı olduğundan bahsediyorlar. Çok başarılı e, portrelerinin peysajlarından e, olduğunu bahsediyorlar. O dönem düşününce de aslında hani kadınların tek başına solo sergi yaptığı... ...böyle sergiler var ama çok değil. Yani o neden İliadis'in 1918'deki kişisel sergisi de çok önemli bir yerde duruyor. Ben müteahreke dönemi çalışıyorum ve 1918-1923 arası... ...yani nüfus mübadelesi arasında Eleni ne yapıyordu, neredeydi... ...bu hala bulduğum bir cevap değil. Ve bunun arkasındayım. Özellikle de Atina yılları... Uzun zamandır e, Atina'da yaptığım araştırmalarla da e, biraz daha ilerletmek istiyorum e, Elenin'in oradaki hayatını. E, ama dediğin gibi Eleni o kozmopolit İstanbul sanat dünyasının e, bize bir göstergesi diye düşünüyorum. O dönemde yani Rum sanatçılar,
0: Rum kadın sanatçılar gibi aslında İstanbul'da e, e ulusal tarihin dışında bırakılarak görünmez sıkılanıyor. Ee, savaş yılları İstanbul'u e, hiç bildiğimiz, düşündüğümüz <gülüyor> ya da öğretildiği gibi e, bir yer değil. Çok renkli, çok otomopolit bir yer. E, hatta belki de 1890'lardan, 80'lerden itibaren İstanbul e, bir Paris. Yani e, <gülüyor> ekonomik Kesinlikle. olarak da e, hani belki e, üretim tarihinde bir Avrupa kentindeki üretim kadar yok ama alışverişi, Hı -hı. ticareti muazzam bir ölçüde. Ve bu bunun da yarattığı, bu ekonomik alışapının da yarattığı bir gösteri ve kötü şehri. Kesinlikle Buralarla ilgili mi? de ye yeni bir tarih tekrardan yazılıyor. Hı -hı. Kente baktığımız zaman bu bir anda bambaşka bir tarih ortaya çıktığını görüyoruz. Ve biraz belki bu dönemi hem de ressamlar Hı -hı yönünden araştırmaların doğrultusunda bize biraz daha açar mısın?
1: Ee, kesinlikle İstanbul bahsettiğin gibi yani neredeyse o dönemin Parisi gibi bir şehir. Şimdi hani sanatçılar e, neden İstanbul'a geliyor? Ne, ya da sanatçılar neden başka e, kendi ülkelerinden dışarı çıkıp başka şehirlere gitmek istiyor? Çünkü onların sanatlarını ilerletebileceği yani sergiler yapabileceği veya resmedebilecekleri imkanlar dolayısıyla şimdi Paris hakikaten sonuçta 19. yüzyılın bir e, kültür başkenti okullarıyla, École de Bozart'la Akademi Julienne'le e, dünyanın pek çok yerinden gelen e, ressamların eğitim için kendilerini geliştirebilecekleri bir şehir. Bir yandan da çok fazla sergi var. Şimdi İstanbul'da tabii Sanayi Nefse Mektebi var 1883. Biz bu e, hani dünyanın pek çok yerinden gel gelmiş e, sanatçıları Sanayi Nefse Mektebi'ne eğ eğitim almak için gelirken görmüyoruz belki ama orada da çok kozmopozit bir yaşam var. Ama sergilerde biz özellikle Seza, Seza Sinanlar Uslu'nun pera sergilerine dair yaptığı çalışmalarda Osman, İstanbul'daki sanat e, hareketliliğini çok net görebiliyoruz ve bu sanat hareketliliğinde hani yabancı diyebileceğimiz İstanbul e, Osmanlı tebasından olmayan e, pek çok ressam e, işlerini sergilemeye geliyor. Bunlardan belki yani çok fazla örnek var ama e, bugün hani bir kişiyi örnek verirsek bunlardan biri Talia Flora Karavia Talia Flora Karavia Yunan asıllı bir e, ressam. E, o da 1902 salon sergisinde pek çok işler sergilemiş. İstanbul'da atölyesi olan e, ve o dönemin e, çok aktif e, sanatçılarından bir tanesi. E, Talia Flora Karavia yani Eleni'den farklı olarak Yunanistan'daki sanat tarihi yazımında önemli bir yeri var. Ama burada e, işte Seza Sinanlar usluğunun çalışmaları dışında veya o dönem pera sergilerine e, bakmayan e, çalışmalar dışında biz ismini çok görmüyoruz aslında e, Talya Flora'nın. Benim e, şeye dönersek e, hani dediğim gibi bu e, dayanışmaya dirsek temasına farklı sanat tarihçileri arasındaki e, birlikte çalışma e, önemine değinirsek Atina'daki Despina e, Zuryani e, adlı sanat tarihçi, e, Talya Flora Karaviya üzerine çalışıyor ve biz uzun zamandır iletişim halindeyiz ve gerçekten çok heyecan verici çalışmalar yapıyor. Çünkü Talya Flora Karaviya'nın e, günlüklerine, anılarına e, erişimi var ve biz o e, yazılarda İstanbul'a dair e, çok farklı e, şeyler okuyabiliyoruz, e, anekdotlar okuyabiliyoruz Talya'dan. E, zaten şey, o dönemin... E, Günlüklerine anılara gittiğimiz zaman İstanbul'un bugün tahayyül ettiğimiz şehrinden çok farklı bir şehir olduğunu görebiliyoruz. Talya o nedenle de önemli bir ressam.
0: Evet, savaş yılları mesela hani hep aa, savaş başladı, <gülüyor> karanlık oldu. Hani böyle bir dönem sanki her şey durdu. Hiç de öyle değil gene <gülüyor> İstanbul'da. Değil.
1: Savaş yıllarında değil. neler oluyor? Aslında savaş yılları dediğimiz yani Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'nın Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile birlikte savaşa girdi. Daha sonra Bulgaristan da 1915 yılında katılacak ve 1914-1918 arası Birinci Dünya Savaşı döneminde tabii ki cepheye askerler gidiyor, tabii ki erkek örneğin Öğrenciler e, okullarını bırakıyorlar ve cepheye gidiyorlar ama bir yandan da kadınlar e, cephe gerisinde kalan kadınlar e, tabii ki kayıplar, acılar, travmalar söz konusu ama sanat dünyası açısından da kadınlara bir kapı açılmış oluyor. E, bunlardan belki de en önemli örneklerden biri e, İnan Sanayi Nefise Mektebi'nin. 1914 Ekim'inde eğitimine başlaması. Yani kadınların resmi anlamda bir sanat eğitimi almaya başlamasını biz Birinci Dünya Savaşı döneminde görüyoruz. Onun dışında savaş döneminde ilk defa Galatasaraylılar yurdu sergileri düzenlenecek. Bahsettiğim Eleni'nin katıldığı ödül aldı. 1916 yılında başlayan 1917'de de biz bu sergiyi görüyoruz. Ve çok ilginç Koz, yine dediğim gibi e, gayrimüslim ve yabancı sanatçıların olduğu sergiler bunlar. Bir savaş söz konusu ama bir yandan da e, eski kozmopolit geleneği sürdürmek isteyen bir e, elit sınıf, bir ressamlar grubu var. E, belki burada bize sanat tarihi ya da tarih yazıcılığı açısından şunu gösteriyor. Yani her şey yukarıdan aşağı, aşağı devletin e, tahakkümünde değil. Yani sivil toplumdan hala... E, Savaş'a, acılarına resmen bir şekilde sanatlarıyla direnmek isteyen, bu kozmopolit yaşamı sürdürmek isteyen sanatçılar da var. Yani bunu bir sivil toplum olarak da biz görebiliyoruz diye düşünüyorum. Ee, savaş devam ediyor evet ama sanat dünyası da devam ediyor. Bazen bu diyalektik bir e, söylem aslında. Savaş, inanç sanayi nefis emektebi gibi. Daha önce belki açılması mümkün olmayan bir kadınlar Güzel Sanatlar Okulu'nun açılmasına ayak sağlıyor. Çünkü radikal bir dönem. Radikal değişimlerin, radikal kararların alınabileceği, demokratik bir e, tartışmanın e, mecliste olmadığı bir dönemden bahsediyorsunuz. E, ve bu e, biraz e, aydınlanmacı, despotik bir anlayışla e, İnan Sanayi Nebse Mektebi gibi bir okulun açılmasına önay ayak olabiliyor. E, bir yandan da ...demokratik olmayan despot bir rejimde, savaş rejiminde e, hala sivil toplumun e, parçalarını da görmek mümkün. Hani ben bu sergileri biraz o yönden de ilginç buluyorum. E, bu kültür ortamını o yönden de ilginç buluyorum. Yani sadece devletin e, yukarıdan aşağı bir despotik şeyiyle okunabilecek e, bir tarih değil bu. E, zaten hani amaçlı biraz bu sivil toplumu da görünür kılmak e, diye düşünüyorum. Evet. Bir de mütareke dönemi var. Yani savaştan sonraki dönem. <gülüyor> 1913 dönemi. Burada da çok evet. enteresan şeyler oluyor. Hiç bilmediğimizi değil Kesinlikle. Hatta mütareke dönemi. Birinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun bir dönem. Yani 4 yıl 11 ay sürmüş. Neredeyse 5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlılar Savaşı kaybediyorlar. Ve... 1918 Kasım'ında da işgal başlıyor. 1920 yılında bu işgal daha resmi bir anlam kazanacak ve 1923 yılına kadar da İstanbul aslında işgal e, kuvvetlerinin yönetimi altında. E, şimdi biz o dönemi dair tarih yazımında aslında 1918-1923 arasında İstanbul tarihini e, uzun bir süre göz ardı edilmiş çünkü Kurtuluş Savaşı'na Anadolu'ya Anadolu'daki direnişe odaklanmış bir tarih yazımı var e, ve İstanbul'un e, tarihi e, ve özellikle bu hani e, Anadolu'daki direnişten farklı olarak görünerek e, biraz e, ne denir e, o tarihin karakeresi olarak görülmüş. Şu e, var? Ben burada bir parantez
0: de açmak istiyorum. <gülüyor> Tabii. Yani ulusal evet kültür e, tarih yazımı ile ilgili bağlantısı var ama bir yandan da 1917 Rus devriminin de etkisi olmuş. Yani e, ekonomik olarak da yani hep şey diye düşünür. Doğu Batı arasında İstanbul. Halbuki İstanbul'un en önemli e, coğrafi e, konumundan dolayı ortaya çıkan önemi aslında kuzey-güney ilişkisini sağlayan o arada olan bir kent olması dolayısıyla Rusya içine kapandığı andan itibaren İstanbul'da eski ekonomik önemini sürdüremiyor o yüzden de böyle bir hatta belki de ulusal yıllıktan yani Ankara'ya taşınması kadar önemli belki daha bile önemli böyle bir ekonomik durumda var ama senin söylediğini şeyde bambaşka bir perspektif oluşturuyor şimdi
1: kesinlikle aslında Rus devrimi önemli bir. Kilit e, tarih yani pek çok açıdan ama İstanbul'un mütareke dönemindeki açısından da e, çok fazla Rus mültecinin e, İstanbul'a gelmesi söz konusu. E, hatta son zamanlarda çok değerli bir çalışma yapıldı. Bu Rus mültecilerinden biri de e, önemli, bir, değerli bir e, ressam Aleksi Grişenko. E, ve Grişenko da o dönem İstanbul'da ve... E, bizim takip edebildiğimiz Namık İsmail'le İbrahim Çağlı'yla da e, yakın ilişkisi var. İnan e, Sanayi Nebse İna Sanay Mektebi'ni ziyarete gidiyor ve buna dair analarını yazıyor 1930'larda Fransa'da. Ve e, yani Ruslar e, mülteciler e, tek değil yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar e, daha sonra e, İstanbul'a dönen Ermeniler, pek çok resim sergisi var. Örneğin 1920-21 arası e, yanılmıyorsam e, bin, yaklaşık 13 tane sergi var. Sadece Rus ressamlarının, amatör Rus ressamlarının e, hazırladığı. E, bunun dışında Galatasaraylar yurdu resim sergileri devam ediyor. E, onun dışında Ermenilerin e, yaptığı resim sergileri var. Örneğin 1920 yılında Panos Terlemezyan ve Lebon Kürçüyan İstanbul'da, Pera'da bir resim sergisi düzenliyorlar. Onun dışında 1921 yılında Ermeni Sanatçılar Birliği'nin altıncı sergisi olarak geçen, 1916 yıl, 16 yılında Tiflis'te kurulan bu Ermeni ressamları cemiyetinin altıncı sergisi olarak geçen ve ilk defa İstanbul'da ve son defa İstanbul'da yapılan bir sergi var. Şimdi biz o dönemin gazetelerinden, yani Osmanlıca, Ermenice gazetelerinden takip edebildiğimiz kadarıyla bu sergileri e, bayağı böyle önemli bir kitlede gidiyor. Ve e, akışkanlık söz konusu örneğin 1920'deki Panos Terleme Ezyan Kürkçen sergisini biz Namık İsmail'in e, İsmail'in gittiğini, e, Abdülmecit Efendi'nin gittiğini, İbrahim Çağlı'nın gittiğini okuyabiliyoruz Ermenice gazetelerden. Yani bu ressamlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Evet. Ama tabii bir mütareke sonrası e, yani 1923 sonrası İmparador, imparatorluktan Ulus Devlet'e geçişte e, pek çok ismi, bugün e, burada bahsettiğim e, ismi Eleni Iladisi, e, tale Fl Flora Karaviya'yı, e, Panos Terlemezyan'ı, Kürtçiyan'ı, e, biz e, Türkiye'deki sağın yazımında ismini göremiyoruz. E, ama o dönemin İstanbul'u ise çok farklı. Yani bize
0: Bahsettiğin dönemle bile
1: müthiş bir hani yepyeni bir tarih yazımın
0: gerekliliği de ortaya çıkıyor. Yani sadece tarihi değil, aslında bir tarih yazımı yani İstanbul üzerinden yeniden Türkiye tarihinin yazılması, belki de dünya tarihinin yazılması gerekiyor. Öyle değil mi? Yani yani hani bu kentler tarihi şimdi mesela modern kentleri derslerde falan okuttuğumuz zaman New York işte o zamanın harisi tabii ki Berlin, Londra. Ama İstanbul hı hı. hani baştan hani yeniden belki de böyle bir modernlik tarihi yazılması gerektiğini şimdi sen
1: anlattıkça daha da net görmeye başlıyorum ben de. Evet yani aslında İstanbul e, tarihinin hem Türkiye'deki tarih yazımında biraz göz ardı edildiği hem de aslında Avrupa merkezli tarih yazımında da göz ardı edildiği malum. Bahsettiğin gibi yani sanat tarihi, modern sanat tarihi yazımı Paris'e odaklı başlıyor. Berlin buna çok girmese bile giriyor. Hatta Londra buna çok girmiyor. Yani İngiltere'deki e, ressamlar, sanat tarihi yazımı da bunun dışında. Yani Fransa merkezli bir sanat tarihi, modern sanat tarihi yazımından bahsediyoruz. Bu daha sonra e, New York'a taşınıyor. Yani lar, 1930'lardan sonra da e, abstrak sanatla birlikte New York'un e, bir kültür merkezi olduğunu görüyoruz. Yani Paris'ten New York'a böyle diğer şehirleri biraz da göz ardı eden, araya Münih Berlin'in girdiği ama İstanbul'un... E, Kesinlikle göz ardı edildiği bir e, sanat tarihi, modern sanat tarihi yazımı var. E, kesinlikle İstanbul ne, İstanbul'daki sanat dünyasını bu tarihe tekrar e, eklemlemek ama eklemlerken de biraz daha düşünmek gerekiyor. E, hani burada belki eklemlemek derken ne kastettiğimi söylemek isterim ee, bir sanat tarihi kanunundan bahseder bir kan var işte erkeklerden Türk Müslüman sanatçılardan oluşmuş bir kanondan bahsediyoruz şimdi amacımız tabi Mihri'yi buraya eklemleyelim Eleni'yi buraya eklemleyelim kadınlar da vardı kadınları eklemleyelim gibi yeniden bir kanon yaratmak değil ee, ama biz bu e, eril ve tek sesli kanunun problemlerini zaten tartışıyoruz ve bunun dışında kalmış sanatçıları da tekrar tarih sayfalarında getirmeye çalışıyoruz. Ee, bunu yaparken tabii biraz Osmanlı'nın Osmanlı nostaljisi yapmamakta gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yani ne demek bu Osmanlı nostaljisi? Ee, sanki Osmanlı dünyası da böyle eşitlikler, demok demokratik e, bir dünyaydı. E, hani ressamlarda bunun... E, parçasıydı ve her şey çok güzeldi sonra ulus devlete geçildi değil ya yani böyle bir tarih yok. E, bunu etemelden çok güzel e, arka kapı milliyetçiliği olarak belirtiyor. Yani Osmanlı tarihinde de nostalji aramadan e, bu sanatçıları tartışmak e, çünkü geç Osmanlı döneminden bahsedersek burada e, savaşların e, yıkımların e, mübadelelerin yani e, Nüfus değişimlerinin, katliamların olduğu bir dönem ve sanatçılar bunlardan bağımsız hareket etmiyorlar. Yani bunlardan bağımsız değiller. Elbette biz sivil toplumdan bahsediyoruz ama sivil toplum da sonuçta yönetenlerden bağımsız istediğini yapabilen bir grup değil. Yani biraz daha dürüst, demokratik bir tarih yazıcılığına ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
0: Burada hani bu tarih yazımında özellikle de sanat tarihi tar yazımında en önemli problemlerinden bir tanesi de oryantalizm tabii. Yani nasıl temsil edilmiş olduğu dünya tarihinde. Yani demin sen dünya fuarlarından bahsettin mesela. Yani Osmanlı kendisine ne kadar kozmopolit hatta kadınları da öne çıkartarak hani biz, biz hani kadın okullarımız var, kadın ressamlarımız var dese de heh, yani her defasında tekrar tekrar Osmanlı'yı o oryantalist, bakışın içine hapseden bir yaklaşım var. Yani dünya tarihi hala da bunu da aşmış değil. Hala bu, bu şekilde böyle bir durum da var. Tam da aslında bu tür çalışmalar buranın ulaşılması için de çok önemli. yani Hem bir yandan eril bakışın kırılması hem diğer yandan da oryantalist bakışın kırılması. Tabii ki ulusal bakışında, ulusal tarih yazımında yeniden düşünülmesi, ne kadar büyük eksikliklerin olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Ama oryantalizmde geçmemek gerekiyor. Özellikle dünya, tarihi, dünya sanat tarihi dediğimiz
1: zaman. Kesinlikle yani e, batı merkezli bir tarih yazımında da e, oryantalizmden çeken bir Osmanlı tarihi görebiliyorsunuz. Yani gerçi bu şey değil yani bugün e, oryantalizm üzerine çok değerli çalışmalar yapıldı ve self-orientalizm yani kendi oryantalizm diye görebileceğimiz. Osmanlı hani aslında bundan çok yararlanıyordu. Belki en güzel örneklerden biri Ethem Eldem'in tarihinde. Söylediği gibi Osman Hamdi'nin bir oryantalist ressam olduğu ve bunda bir problem olmadığı. Yani e, buna elbette oynuyor Osmanlılar. Yani biliyorlar böyle bir e, batının Osmanlı'yı görmek istediği bir biçim var. Yani çünkü biz 19. yüzyıldan bahsediyoruz ve oryantalizm dediğimiz şey e, bir hiyerarşik güç ilişkisi. Yani e, batı gelişmiş, batı aydınlanmacı, batı bilimsel. Batı zamanın içinde değişen dönüşen yükselen bir coğrafya doğu ise tarih sınıfında yani hiçbir değişim dönüşüm geçirmeyen aynı kalan işte bilimden uzak gelişimden uzak bir yer olarak taahhül ediliyor ve bunun ideolojik yansımalarını bir sanatta da görüyoruz ve bu hani 19. yüzyılda oldukça problemli bir bakış açısı. Erken 20. yüzyılda da problemli bir bakış açısı. Ama o dönemde kalmıyor yani. Biz bunu her zaman görüyoruz. Şey benim küçükken en çok sevdiğim filmlerden biri Geleceğe Dönüştü. Back to the Future. Hani ben o zaman baktığımda da böyle hani Orientalizm üzerine okuduktan sonra hani o Hollywood filmlerinde bile yani bu Edward Said'in de bahsettiği üzere doğu hep şey yani barbar bar, gelişmemiş, dönüşmemiş bir yer. Aslında biz tarihi yeniden yorumlarken yeniden bu Biraz daha ona eleştirisel bakarken bu dönemin problemlerini de aşma amacındayız. Yoksa sadece bizim eleştirisel bakış açımız, tarihi yeniden okumak istemediğim, istememiz, kadınlar vardı, gayrimişlimler vardı, oryantalizm vardı ama farklı bir tabloda vardı demek istememizin nedeni aslında bugüne dokunan şeyler. Bugün hala yaralar varsa o dönem dair, bugüne dair, geleceğe dair ben hani tarihin yeniden yorumlanmasının... Çok daha demokratik bir e, tarih anlayışının ortaya çıkmasını bugüne ve geleceğe de e, dokunan çok değerli bir, e, bir inisiyatif, inisiyatif olduğunu düşünüyorum. E kadınlar vardı ne güzeldi değil yani hakikaten e, bugün
0: yaptığımız işlerin e, kadınlar olarak yaptığımız işlerin bir kökeni de var yani biz bir, yani bir yerden geliyoruz bir geleneğin devamıyız bir, bir şey devamiz bunun yok sayılmış e, olmasını e, hani sadece eleştirmiyoruz. Kökleniyoruz aslında bir yerde ilişki kuruyoruz tarihimizde e yeniden varlıyoruz kendimize var hissediyoruz buraların da çok e önemi var yani burada sadece ne, sadece bir tarih yazımı değil bu yani bir varoluş mücadelesi evet. bir yandan da tekrardan varolma e hakkını e talep etme mücadelesi. Evet,
1: bugün aslında bağlarsak kadınlar vardı. Belki Türkiye örneğinden değil ama Hollywood'dan e, hani biliyoruz ki kadın e, aktörler, aktrisler e, çok çok daha az ücretlere çalışıyorlar e, erkek ak aktörlerden. E, yani kadınlar vardı ama e, bu ekonomik de bir problem. Yani bugün hala devam eden bir problem. E, hani biz bunu çok net görüyoruz. E, sanat piyasasında görebiliyoruz. Ee, dediğim gibi o geçmişte kalan bir problem değil. Çünkü geçmişte çözemediğimiz bir problem zaten bugüne yansıyan bir problem. Bugüne devam eden bir problem oluyor. O nedenle böyle çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Görünür kılınması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hani pembe bir dünya değil. Pembe bir tarih değil. Bunu biliyoruz. Ya bu, bu yaptığımız nostalji değil. Hani Bunu bütün dürüstüyle konuşmak gerekiyor. Çünkü bu problemler bugün de hala devam ediyor. Kadın Problemleri hala devam ediyor. Ee, İstanbul Sözleşmesi çok daha yeni feshedildi. Ve Türkleştirme politikaları bugün de hala devam ediyor. Yani bu Türkiye tarihine baktığınız zaman 1955-1964 e Kramping'in öldürülmesi, e, yani tarihi bugünden e, koparmadan ko düşünmek mümkün değil diye düşünüyorum. Gizem
0: Tonga çok teşekkür ederiz. Hakikaten e,
1: çok teşekkür ederim.
0: E, çok güzel bir Ben program, teşekkür hazır. ederim. Çok geniş bir program oldu yani. hani Eleni'den yola çıktık ama nerelere geldik. E, <gülüyor> tekrar tekrar programda de, farklı farklı konuları bu genişlikte tartışmakla bugünkü programımıza son veriyoruz. Tekrar teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.
1: İyi haftalar.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen. Kulay kulay. Material, Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.